0: Hier ist Pia von Opinry mit einer, äh, nee, nach einer kleinen unfreiwilligen Pause wieder zurück mit OMR Media, dem Power-Podcast, nämlich Menscheninterview, die im engeren und weiteren Rente relevante Dinge zur Medienwelt zu sagen haben. Pause, weil ich, äh, weil ich krank war. Heute ist, äh, dieser, ähm, äh, relevante Mensch Christian Fahrenbach. Christian Fahrenbach lebt in New York, arbeitet von dort aus für die DPA, schreibt Newsletter und für Krautreporter, er gibt Kurse an Journalistenschulen diesseits und jenseits des Atlantiks und, äh, publiziert seit einiger Zeit auch seinen eigenen Newsletter What the Hell America. Da bekommt man einmal in der Woche sehr fundierte Analysen zu aktuellen Themen der US-Politik und sehr, sehr gute Leseempfehlungen zu eben jenen Themen. Christian war also ein sehr qualifizierter Gesprächspartner für die Frage, wie wir in Deutschland noch besser über US-Politik berichten können. Wir sind im Wahljahr und die nächsten Monate werden zunehmend dominiert sein von der Frage, ob Trump Präsident bleibt oder ob sich jemand anderes gegen ihn durchsetzen kann. Und Christian hat in vergangenen äh, Gesprächen ähm die wir geführt haben, schon mehrfach durchscheinen lassen, dass er die Qualität der Berichterstattung in Deutschland nicht so richtig fulminant findet und gibt in unserem Gespräch sehr konkrete Vorschläge, Beispiele und Handlungsanweisungen, wie das besser geht. Als äh, großer Vielleser gibt Christian außerdem grandios wertvolle Empfehlungen, welchen Accounts man zum Thema US-Wahlenpolitik folgen kann, welche Podcasts richtig gut sind, Porträts und Reportagen, die er brennend heiß weiterempfiehlt. Und äh, das Ganze also für alle, die sich für das Thema interessieren und oder die in einer Redaktion sitzen, die das Thema US-Wahlen äh, im nächsten Monat äh, covern werden, sehr sehr hilfreiche Perspektiven. Also viel Spaß mit Christian. Wir haben uns vor ungefähr fünf Monaten oder sowas äh, in New York unterhalten, wo du ähm, mir von den Plänen erzähltest, einen eigenen Newsletter zu starten zur US-Politik und mit Special Focus US-Wahl, weil du meintest, das war die Punchline, die mir im Kopf geblieben ist. Das, was, da, was du in Deutschland liest, siehst und hörst, das ist ganz schön niedriges Niveau. Was läuft in deinen Augen falsch in der deutschen Berichterstattung über US-Politik und
1: US-Wahlen? Sehr gut, fangen wir gleich mit Nestbeschmutzung an. Richtig ja, gut. <lacht> ähm, also ich finde, ich also vorweggesteckt, ich glaube, jeder Auslandskorrespondent oder jeder Journalist, der im Ausland sitzt, fühlt sich und sein Land missverstanden und äh, nicht in der Gänze repräsentiert und im Detail so, wie es eigentlich dann wirklich ist. Ähm, ich glaube, das Besondere an den USA ist aber, dass hier jeder glaubt, es zu verstehen. Also ähm, gerade da, wo ich bin, New York, da muss ich ja nur sagen, gelbe Taxis und Hochhäuser und jeder hat sofort die Bilder im Kopf von dieser Stadt und glaubt, alles zu verstehen. Aber so ist es eben nicht. Es ist ein Land mit 330 Millionen Menschen, extrem komplex. Wir haben vor vier Jahren gesehen bei der Trump-Wahl, dass alle plötzlich sehr überrascht waren und man gemerkt hat, ach naja, wir haben gar nicht so einen äh, krassen Zugang zu den Details oder den Realitäten hier. Ähm, und ich glaube, was... Äh, falsch läuft, ist äh, ein Problem, was wir generell häufig im Journalismus sehen, vielleicht als wichtigstes Schlagwort, hier nennt man das Parachute-Journalism. Das heißt also, die Leute werden eingeflogen für eine Geschichte, ähm, gehen dann in die Communities und berichten kurz drüber, haben aber gar nicht so ein richtiges Interesse daran, äh, woher kommen die Strukturen? Und auch danach begleiten sie eigentlich nicht weiter, wie geht's denn da weiter? Also, Sondern man fällt da halt so ein und äh, geht in ein Diner in Pennsylvania und lässt da drei Leute sprechen, die halt immer noch für Trump sind, die aber vielleicht gar nicht so die beste Art sind, etwas über dieses Land zu erzählen. Das ist vielleicht Und so ein so Snapshot, der aussieht.
0: aber nicht, nicht aussagekräftig ist für die Gesamtsituation.
1: Richtig, genau. Also ähm, das ist natürlich das Problem generell so von Reportagen natürlich, dass dann Anekdoten äh, als repräsentativ wahrgenommen werden, aber ich finde, hier gibt es das besonders, gerade weil eben die Klischees über das Land auch so stark sind. Also ähm, im Prinzip ist ja das Bild in vielen deutschen Haushalten und auch Redaktionen, naja, die Amerikaner, die haben alle keine Krankenversicherung, die haben alle viel zu viele Waffen und äh, das Bier ist irgendwie schlechter oder jetzt gibt's IPA und das ist ja überhaupt gar kein richtiges Bier und man schaut aber gar nicht so richtig hin. Was gibt es da vielleicht für so eine Volksseele dahinter, die dazu führt, dass man keine Krankenversicherung haben will?
0: Aber jetzt mit Blick auf US-Poli, äh, auf die US-Wahlen ist in meinen Augen noch gar nicht das Stadium erreicht, wo die deutschen Touristen-Journalisten äh, in Massen in die Kleinstädte einfliegen und da ihre ähm, und da repräsentative Szenenbeschreibungen machen oder nicht repräsentative Szenen beschreiben, sondern aktuell ist das in meinen Augen ja noch eine äh, distanziertere Faktenlage, die dargestellt wird und dann irgendwie so mal jetzt hier kommt Super Tuesday und äh, dann ist irgendwie Bloomberg ins Spiel gekommen, weil das das ist noch aus größerer Distanz die äh, das die Coverage in meiner Wahrnehmung. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also es ist ja auch einfach noch sehr, sehr komplex. Ähm, dieses Vorwahlsystem ist auch kompliziert, wie dann aus Stimmen äh, Delegierte werden. Ja, ich könnte dir, also ich könnte erzählen, aber so viel Zeit haben wir gar nicht. Und die äh, Dafür muss man dein Newsletter abonnieren. Richtig. Und die, ähm, also ein großes Problem zum Beispiel, was sehr schwer vermittelbar ist, ist, dass es eine 15%-Hürde Prozent gibt, um überhaupt Delegierte zu gewinnen für den Demokratenparteitag. Und diese 15%-Hürde Prozent aber nicht nur auf. Bundesstaatenniveau gilt, also quasi wie sozusagen für die Landtagswahl, sondern dann auch noch auf den eigenen, äh, auf den einzelnen Wahlbezirksebenen und dann wird das hoch und hin und her gerechnet, ähm, also extrem, extrem kompliziert. Ich sehe das auch so, dass es im Moment noch eine relativ distanzierte äh, Betrachtung gibt. Ich glaube auch generell ist es so eine Trump-Müdigkeit, die äh, in den Medien und auch bei vielen Lesern eingesetzt hat, was natürlich auch wiederum ein Problem ist, denn Trump ist in meinen Augen einfach eine ernsthafte Bedrohung für das demokratische System dieses Landes und damit des Westens insgesamt und ähm, dieses Spektakel, was Trump mit sich bringt, das sorgt wirklich dafür, dass auf die strukturellen Veränderungen gar nicht so sehr geschaut wird, also ähm, wie arbeitet er daran hier, dass Gewaltenteilung abgeschafft wird, wie wird das Justizsystem gerade verändert und stattdessen gucken wir alle immer nur auf den neuesten und lautesten Tweet und das ist ein riesen Problem, ich.
0: Ja, wir sind sozusagen kollektiv abgelenkt. Das gilt ja auch sogar für die US-Medien selber. Aber ich finde ähm, Trump ein gutes, äh, ein gutes Stichwort. Und ich glaube, diese Müdigkeit ist tatsächlich ein Punkt. Ich bin gerade mal über die alle großen Startseiten gefegt, deutschen Startseiten Und da, ist ga äh, es gab das Thema nicht. Ähm, aber, also US-Wahl habe ich nirgendwo gesehen gerade. Ähm, aber nach der Wahl von 2016 ähm, da hat ja schon ein Selbstreflexionsprozess eingesetzt, in meiner Erinnerung, wo deutsche Medien auch sich sehr laut und, und transparent die Frage gestellt haben. Moment haben wir gerade wieder den Fehler gemacht, irgendwie zu denken, dass USA nur aus Ost- und Westküste besteht und ähm, deswegen ist nicht für möglich gehalten, dass ein Kandidat wie Trump hätte gewählt werden können. Hat in deinen Augen die deutsche Medienlandschaft seit 2016 aus diesen Fehlern und dieser zu oberflächlichen Sicht was gelernt? Hat sich da etwas verändert?
1: Jetzt wird es ein bisschen kompliziert oder ein bisschen problematisch, weil also einmal das nestbeschmutzung weitergeht und zum anderen ich natürlich äh, auch Teil des Problems bin, weil ich ja auch an dieser Küste bin. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es im Gesamtsystem wenig Lektionen gibt, die gelernt worden sind. Also klar, logisch, man gibt sich vielleicht so diesen äh, diese Aufgabe, dass man genauer hinschaut, aber ähm, Tatsache ist, ich würde vielleicht sagen, vom Namen kenne ich vielleicht so 150 deutsche Journalistinnen und Journalisten, die in den USA sind, zumindest mal so von denen gehört, ich kenne die natürlich nicht alle persönlich, ähm, von denen ist seit dem Wegzug von zwei äh, Kollegen, die für die Süddeutsche gearbeitet haben, wohnt niemand nicht an der Küste. Ähm, und also das heißt, die wohnen, wir wohnen alle New York, Washington, teilweise noch Florida, L.A., San Francisco. Es gibt dann noch einen Sportkollegen, glaube ich, in Boston ist der oder sowas, was natürlich auch wieder dann äh, auch letztlich Küste ist. Und so geht ein riesiger Teil der Realität dieses Landes verloren. Also wir reden zum Beispiel über Chicago, über Dallas, über Houston, wo quasi es große Veränderungen hin zu mehr äh, einer einer bunteren, mehr von äh, Latinos und Hispanics geprägten Gesellschaft gibt. Und ähm, mir fällt es auch deshalb immer krass auf, weil die Aufgaben, die Journalisten hier inzwischen in den USA wahrnehmen, sind zum Teil reportieren. Und schreiben, aber sie werden mehr und mehr auch quasi diese Aufgaben im Hintergrund, diese Produktaufgaben. Das heißt also, viele von uns machen ähm, die Nachtschichten für Webseiten oder schreiben Newsletter. Und gerade wenn es dann um sowas geht, da finde ich, greift dann auch dieses Argument nicht mehr zu sagen, naja, an den Küsten passiert halt was, denn das könnte man genauso gut von Dallas Houston oder von äh, Casper Wyoming aus machen. Ähm, ich glaube noch ein letzter Gedanke da. Ich glaube, womit das auch zu tun hat, ist, dass natürlich die deutschen Redaktionen bisher ähm, auch ihre Aufgaben immer noch gut gelöst, gut genug gelöst bekommen. Aber was ich mir zum Beispiel wünschen würde, wären zwei, zwei Ideen zum Beispiel. Das eine ist... Ähm, Schaut hin, wo es jemanden gibt, der mit seiner Partnerin oder seinem Partner als Junior-Professor an eine coole Uni im Landesinneren geht und fragt, ob diese Person für euch ah. reportieren kann. Oder zweite Idee, kooperiert mit den US-Medien, die vor Ort sind. Es gibt so viele wahnsinnig gute NPR-Stationen, mit wo es einfach sich nur lohnt, auch in der deutschen Heimatredaktion nur mal äh, hinzuschauen, was haben die denn diese Woche als größte Geschichte gehabt. Und dann wäre zum Beispiel sowas wie, dass man die ähm, Opioid, also Schmerzmittelkrise, so lange übersieht in Deutschland. Das wäre dann nicht passiert.
0: Das ist ein guter Punkt. Ähm, welche nicht-amerikanischen Medien berichten in deiner Beobachtung richtig gut?
1: Also ähm, ich finde in letzter Zeit, was mir häufiger mal auffiel, war ähm, äh, die Berichterstattung von der FAZ, ähm, Da, weil es da sehr gut so auch die, das, um das Erklären von Systemen ging. Also zum Beispiel, wie wichtig gerade eben diese Delegierten sind, was wir eben auch besprochen haben. Ähm, ich habe einen so einen kleinen Shoutout für äh, Zeit Online, wo es Jörg wie mal. Senja gibt, der so ein bisschen sehr so ein Bernie Bro ist und auch ein Kumpel von mir. Aber was mir bei dem gut gefällt, ist, der ist einfach viel im Land unterwegs und schaut auch viel auf diese ähm, auf diese etwas übersehenen Geschichten und so. Also da ist äh, auch noch eben Geld da, den durch die Gegend zu schicken. Auch äh, Klaus Brinkbäumer bei der Zeit insgesamt schreibt gute Überblicke. Also wo ich dann denke, ah, das ist jetzt wirklich mal hier eine Strömung und ein Kontext gut, äh, gut zusammengefasst. Ähm, das sind so ein paar Dinge, die mir ein paar Berichterstatter, die mir gut auffallen im äh, deutschsprachigen Bereich.
0: Du nennst da äh, Geld, da ist noch genug Geld da. Ist, dieser, äh, ist so diese Initiative, Reporter durchs Land zu schicken und nicht nur nach, äh, äh, nach San Francisco und New York zu setzen, ist das eine Geldfrage für dich oder äh, für Medienhäuser, glaubst du?
1: Naja, ich meine, am Ende ist wahrscheinlich der Redakteur, den du, ähm, den du nach Wisconsin schickst, wahrscheinlich günstiger als der, genau. den du nach New York oder Washington schickst und so. Dann wäre wahrscheinlich erstmal die Schutzbehauptung, naja, da will natürlich niemand hin und da ist ja nichts. Aber wie gesagt, noch mal, wenn man da mit jemandem verhandelt, dass der halt eine 50%-Stelle hat, äh, sozusagen Kommentare zu moderieren oder den Newsletter für den nächsten Tag vorzubereiten und dann zweimal die Woche noch eine gute Geschichte mitbringt. Ich meine, am Ende ist es ja so ganz viel von unserem Alltagsjob besteht einfach auch darin, CNN, die New York Times, die Washington Post zu übersetzen. Und einfach zu erklären, was hier im Land passiert, ähm, meinetwegen, was Trump sagt. Und das kann natürlich von überall passieren. Das könnte ja eigentlich sogar auch von Berlin oder Hamburg aus passieren und tut was es ja auch in manchen passiert, Redaktionen. Genau. Ja. Ähm, und ich glaube... Nur dann nimmt man
0: die blinden Flecken mit, die die selber haben, ne?
1: Ja, genau, genau. Ja, also ich glaube, es würde sich da lohnen zu überlegen, wie kriegen wir mehr vom gesamten Land ins Blatt und auch ebenso, wie kriegt man mehr von diesen, ähm, ja, von diesen Strukturen, von diesen großen Veränderungen einfach dann dann mit.
0: Ich möchte später gerne noch inhaltlich mit dir darauf eingehen, welche Aspekte da tatsächlich jetzt gerade in Deutschland nicht auf dem Schirm sind, die in der Mitte des Landes passieren. Aber erst noch auf die Berichterstattung. In meiner Beobachtung scheint die britische Presse deutlich näher dran zu sein als, als andere oder als, zumindest als
1: deutsche. Anderen lese ich jetzt nicht. Ähm,
0: aber warum ist das so? Oder siehst du das, erlebst du das auch so? Und wenn ja, warum?
1: Also ich würde sagen, naja, es gibt natürlich immer die zwei Leuchttürme, die einem dann so auffallen. Also die BBC, die natürlich überall gut ist auf der Welt und einfach natürlich vielleicht eine der krassesten Klar. Reportage- und, und Journalistenstrukturen der Welt hat. Ähm, und dann gibt's es natürlich... Bitte? Noch, genau. Noch. Eben, ja, da geht es nämlich auch schon wieder los. Nächster Podcast eigentlich, aber da kann ich nicht so viel drüber sagen, außer das Entsetzen natürlich darüber. Ähm, und dann äh, gibt es natürlich noch den Guardian, der äh, auffällt, weil er ja auch so ein bisschen so Mitte links äh, gern gelesen ist dann in vielen deutschen Redaktionen und der Guardian und auch eine hat,
0: US Präsenz hat.
1: Genau eben, genau und der Guardian hat natürlich auch dieses große äh, US Vertical selber aufgebaut, wo man sich ja auch ein bisschen eigentlich mit die Finger verbrannt hat und das auch wieder so zurückgefahren hat. Aber ich glaube trotzdem ist da einfach noch eine starke US äh, Berichterstattung Aber auch zum von den britischen
0: Independent. Zum Beispiel ja. fällt mir da auch immer wieder auf, dass die total äh, schnell berichten, teilweise sogar schneller als amerikanische Medien selber ja. ähm, und, und sehr viel. Also ich habe mich gefragt, ob einfach sozusagen in Großbritannien das Interesse größer ist an dem Thema die Trump-Müdigkeit kleiner. Vielleicht ist das, die, vielleicht ist das, das ähm, ein psychologisches inneres Ablenkungsmanöver aus UK, um sich nicht mit den eigenen echt dicken Problemen zu beschäftigen.
1: Richtig, da und weil wir in Deutschland keine Probleme haben.
0: <lacht> und dieser Podcast ist sponsert bei Merkel. <lacht> und ähm, welche US-Medien selber berichten in deinen Augen am besten und warum?
1: Warum? Also mein Eindruck ist, dass es hier eine größere Ausdifferenzierung gibt, was die... Ähm was so Lücken angeht. Also wenn, ähm, und mit Lücken meine ich, wenn du an bestimmten Darstellungsformen und Formaten interessiert bist, dass du hier ähm, besser bedient wirst. Also zum Beispiel von dieser äh, Erklärseite vox.com, die ja sehr viel Kontext liefert, da gibt es einen Podcast, der heißt The Weeds. Also äh, in The Weeds ist ja quasi, man verliert sich irgendwie in die Details. Und äh, bei The Weeds geht es halt wirklich mal in der Tiefe dann darum, was sind jetzt die Unterschiede in den Krankenversicherungsvorschriften. Schlägen von Bernie Sanders und Elizabeth Warren, die ja in den allermeisten Berichterstattungen einfach als sehr gleich wahrgenommen werden, aber was dann nicht so ist. Und das ist dann halt ein bisschen nerdy, äh, wenn man da mal eine Stunde zuhört, aber dann, ich höre das immer und habe hinterher das Gefühl, ah, jetzt habe ich wirklich mal was verstanden. Oder da gibt es eine sehr gute Berichterstattung, dann auch äh, Sarah Cliff, eine Journalistin, die sich nur mit Krankenhausrechnungen beschäftigt und dem Irrsinn dahinter und so. Ähm, dann Shoutout an äh, Crooked Media, die die ganze große äh, Struktur von, gegründet von ehemaligen Obama-Mitarbeitern. Ähm mit ihrem Flaggschiff-Podcast Podsafe America, heißt der, ähm, ja. die einfach, bei denen ist das Faszinierende, die sind sehr, sehr links, machen auch keinen Hehl daraus, ähm, also, naja, links, also links im US-Spektrum, was ja irgendwie Mitte links sozialdemokratisch im deutschen Spektrum wäre, aber eben ähm, deren Riesending ist, dadurch, dass sie diese äh, Vernetzungen von früher haben, haben die zum einen eben ganz stark auch diesen Outrage noch über alles, was in der Trump- äh, Administration passiert und zum anderen haben sie wahnsinnig gute Connections, also das heißt, da sind dann halt wirklich auch alle zu Gast, also da ist dann halt auch schnell Hillary Clinton zu Gast gewesen oder alle Kandidaten jetzt auch mhm. ähm, und natürlich für alle Statistik-Nerd-Fragen, äh, alles was 538 bietet, ähm, eine Seite, die mit ihren Umfragen und auch ein bisschen deren Scheingenauigkeit manchmal etwas erschlägt, aber wo wenn man hinschaut, man auch immer wieder wirklich gute Erklärstücke findet die bei einem weiteren Problem, über das wir jetzt noch gar nicht so viel geredet haben, sehr, sehr gut helfen, nämlich diesem ähm, so mathematischen Verständnis für dieses, was man hier so Horse Race nennt. Also die ganze Umfragekultur hier in den USA ist ja ganz anders. Die Samples sind oft sehr viel kleiner. Ähm, Umfragen werden hier auch teilweise genutzt von Unis, um ihren Mathematikstudiengang zu promoten landesweit und so. Also das ist alles nicht so solide, wie wir das vielleicht auch aus Deutschland kennen. Die Schwank sind da oft extrem und da hilft dann zum Beispiel Spiel 538 extrem, das zu verstehen.
0: 538 finde ich interessant, weil die ja auch in den äh, 2016-Wahlen, wie alle anderen, natürlich auch daneben gelegen haben. Und erlebst, siehst du da, dass sie sich jetzt anders positionieren, vorsichtiger in Prognosen sind oder etwas. Mit, aus der Erfahrung heraus geändert haben?
1: Ja, das würden sie anders sagen, dass sie daneben gelegen haben und ich würde auch sogar auch auf deren Seite sein da. Ähm, denn also die ein großes Problem war, dass äh, also wir sind in Deutschland ja gewöhnt, dass Umfragen kommuniziert werden in den ähm, Prozenten und in den erhobenen Prozenten beziehungsweise in dem, was erhoben wird. Da werden dann Filter drüber gelegt, ähm, weil man ja irgendwie berechnen muss von denen, die wir jetzt zufällig erwischt haben, wie werden aus denen äh, die repräsentativen Ergebnisse für die Gesamtwählerschaft, die am Wahltag dann tatsächlich wählen geht, ähm, beziehungsweise die, wenn heute Wahl wäre, gehen würde. Und ähm, hier hat man dann aber 2016 nicht diese Prozente kommuniziert, sondern es ging dann plötzlich um Siegeswahrscheinlichkeiten. Eine Größe, die wir als Menschen vielleicht gar nicht so sehr... Äh, interpretieren können, weil wenn ich dir sage, ähm, Hillary Clinton hat eine Siegeswahrscheinlichkeit von 85% Prozent, dann würdest du sagen ah ja super, dann schafft sie das ja sehr sicher wenn ich dir sagen würde äh, hier ist eine Pistole und ähm, wir spielen jetzt russisches, russisches Roulette und hier sind äh, sechs Löcher für eine Patrone drin, in einem ist eine Patrone drin dann würdest du denken, ja ich bin ja nicht bescheuert, ich spiele ja jetzt nicht russisches Roulette, wenn es eine Chance von <lacht> 1 zu 6 gibt dass ich sterbe, so mhm. aber genau das ist eine Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent. Und ähm, was ich damit sagen will, ist, wir haben kaum eine Intu Intuition zu verstehen, was 85 Prozent heißt. Und da ist ein Riesenfehler gemacht worden 2016, beziehungsweise ich glaube sogar ein Fehler, der auch dann letztlich die Wahl und das Wahlverhalten verändert hat, weil wenn kommuniziert worden wäre wow, es wird wahrscheinlich 46 zu 43 ausgehen, was ja tatsächlich der Fall war und wo die Umfragen eben auch komplett richtig gelegen haben. Wenn da nur gestanden hätte, 46 zu 43, dann hätten Leute eine Dringlichkeit gespürt, zur Wahl zu gehen. Wenn man den Menschen aber sagt, mit 85, also 85 Prozent wird Hillary Clinton gewinnen, die hat das eigentlich in der Tasche und du bist eigentlich zu Hause und bist so ein bisschen so mittelmäßig motiviert, dann bleibst du vielleicht auch zu Hause. Und am Ende ist diese Wahl ja entschieden worden durch 70.000 Menschen in drei Bundesstaaten. Also winzig. Alles, ja. das ganze Problem ist entstanden durch eine Gruppe von Menschen, die in ein einziges Fußballstadion passen. Das ist ja ein kompletter Irrsinn. Ähm, und ähm, diese Leute kannst du natürlich auch im umfragen. So eine Genauigkeit kriegst du in Umfragen natürlich niemals hin. Ähm, und wenn man da das vielleicht anders kommuniziert hätte, dann wäre das möglicherweise besser gelaufen. Die Umfragen hier werden jetzt halt häufig nicht mehr in diesen Prozentzahlen kommuniziert, sondern tatsächlich in diesem, es gibt eine Zwei-von-Sieben-Chance-das oder so. Fällt ich glaube, das, das macht jetzt auch nicht so viel mit den Leuten. Ich finde das immer noch relativ problematisch, ehrlich gesagt.
0: Generell, wie hat sich in deinen Augen die Berichterstattung über die USA in den letzten vier Jahren verändert?
1: Ich glaube, es gibt einfach sehr, möglicherweise war das vorher auch so, aber ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die so sagen, sie sind so die großen Auskenner. Es gibt so eine so eine Ausgebufftheit irgendwie. Also ich habe jetzt gerade gestern von Annette Dittert diese Siegesrede oder also quasi ihre Dankesrede gelesen oder gesehen von den Journalisten des Jahres, wo sie über ihre Rolle in Großbritannien gesprochen hat und gesagt hat, naja, bei dieser Brexit-Berichterstattung, da ist mir aufgefallen, dass die Deutschen, eigentlich von den Briten immer noch so denken, dass sie so ein erhabenes, ein bisschen suffisantes Volk sind, das am Ende aber irgendwie das Richtige tut. Und man schaut gar nicht so genau hin, was es für einen Klassenkampf da gibt oder wie viel Enttäuschte es da gibt. Und da habe ich gedacht, ah, das ist aber interessant, weil eigentlich, also solche Klischees gibt es ja auch über die USA, nur hier ist man irgendwie schon so ausgebuffter und man gibt sich so desillusionierter mit den USA. Also man sagt so, ja gut, Michael Moore hat es ja eh gesagt, dass Trump gewinnt. War doch eh klar. und so. Also
0: Aber ich glaube, das war, da, war, da war die 2016-Wahl echt der Turning Point in dieser Wahrnehmung. Also da ist der, der, der Glanz... Total gebrochen.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, die Wahl 2016 und ähm, so von denen, die vielleicht so ein bisschen noch früher die Kanarienvögel im äh, in der, im Bergwerk waren, da sagen auch viele, dass eben die äh, Irak-Entscheidung und der Irakkrieg 2004 ja. noch ein sehr, sehr viel Vertrauen zerstört hat, gerade so in dieser diplomatischen Kaste und so, ähm, quasi dieses... Gefühl, oh Mensch, da ist, ist, man, ist eben doch nicht so ein Bündnispartner, wie man dachte. Und dann natürlich 2016 ist es dann nochmal da extremer geworden. Ähm, ich glaube, was man da sagen muss, ist, ich finde, es ist wichtig, sich zu hüten vor Leuten, die so auskennerhaft tun. Und gerade zum Beispiel Michael Moore, den ja auf, auf den ja in Deutschland, sehr viele, in Deutschland sehr viele anspringen, Michael Moore sagt einfach bei jeder Wahl, dass der Republikaner gewinnt. Und er hat es auch bei John McCain gesagt und äh, ähm, hat eben da auch falsch gelegen. Und mit Romney hat er auch vorher gesagt so. Also mhm. ähm, ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist, Geschichte wird ja immer von den Siegern geschrieben und es wird immer so ein bisschen so rückblickend interpretiert und dann, ähm, im Rückblick ist das dann immer irgendwie alles klar gewesen. Aber, ähm, ja, das ist sowas, äh, was mir dann jetzt auffällt hier, ähm, dass diese, ähm, ja, dass es so einen Bedarf gibt an Leuten, die jetzt sagen, was wird jetzt passieren? Aber die Realität ist, wir haben jetzt Februar, März, ähm, es weiß noch keiner, was im November passiert, weil, wie gesagt, das letzte Mal waren es dann halt am, am Ende auch diese 70.000 Leute, die in der letzten Woche sich entschieden haben und die sich entschieden haben aufgrund von dass Clinton nicht in ihren Staaten war, dass es eine Berichterstattung über neue FBI-E-Mails gab, dass äh, äh, Donald Trump eben vielleicht eine Stimmung anders erfasst hat und äh, dass es vielleicht in manchen Bundesstaaten eine eine Voter Suppression gab von Schwarzen, denen das Wahlrecht entzogen würde und äh, so und dass es eine insgesamte Frauenfeindlichkeit gibt und Hillary Clinton als Charakter drei Jahrzehnte hier einfach in Misskredit gebracht wurde und alle 11, 12, 15 Sachen kommen zusammen und sind dann ähm, ein Puzzle gewesen, wenn eines dieser Teile gefehlt hätte, hätten vielleicht diese 70.000 Menschen sich anders entschieden ähm, und ich glaube, ich glaube man überkompensiert Breakfast. ein bisschen die Lektionen aus 2016. Ja.
0: Schon mit Brexit hat sich eine totale Skrupel gegenüber zu ähm, breitschulterigen Prognosen eingestellt, weil diese Erfahrung, es kann wirklich fucking alles passieren, was man niemals für Möglichkeit gehalten hätte, ähm, sich da ganz schön äh, stark eingebrannt hat. Aber wenn du sagst, Vorsicht vor Auskennern oder selbsternannten Auskennern, wer sind denn für dich die Underdog Auskenner, die sich vielleicht äh, nicht nicht ganz so prominent wie Michael Moore platzieren, den du traust.
1: Also, ähm, ich habe noch ein kleines Wort zu den Umfragen. Ähm, es ist tatsächlich mhm. so, also dass das auch viel damit zu tun hat, dass Leute denen zu blind, ver blind vertrauen und dass es auch unter Journalisten eine vielleicht zu geringe Literacy gibt, äh, was diese Umfragen angeht. Also natürlich, das haben inzwischen glaube ich viele gelernt kommen, die immer mit so Schwankungsbreiten ist es auch schwieriger, ein einmaliges Ergebnis ähm, wie den Brexit vorherzusagen, der ja letzten Endes auch sehr schwach war, aber Tatsächlich, wenn man in die, auf die Zahlen schaut, die ähm, Trump-Wahl obwohl sie sozusagen in den Vorzeichen falsch vorhergesagt wurde, ist in den Prozenten genauer vorhergesagt worden als die letzten beiden Obama-Wahlen zum Beispiel. Also das darf man, auch da darf man, finde ich, nicht so komplett über überkompensieren. Man muss aber einfach mit einer gewissen Vorsicht hinschauen, ist dann aber natürlich nicht mehr so sexy, wenn man diese Geschichte dann erzählen will, weil natürlich diese ganzen Zahlen erstmal extrem verlockend sind. Ja, Also da kommt eine neue Umfrage und man kann sagen, ah, jetzt Senders oben und jetzt Warren und jetzt Biden und irgendwie alles ganz furchtbar und überhaupt wird niemand je gegen Trump gewinnen und so. Ähm, aber, dass es da eben eine gewisse Vorsicht in der Interpretation braucht und vielleicht eine neue Fähigkeit und Fertigkeiten, das auch zu deuten, das, finde ich, ist da das Wichtige. Auskenne jetzt hier, ähm, also zwei, zu denen ich einfach sozusagen als Tool stark aufschaue, ähm, den kann man bei Twitter folgen. Und zwar der eine ähm, ist ein äh, äh, Journalist namens Daniel Dale, der inzwischen für CNN arbeitet, früher, äh, ich glaube, für ein äh, eine kanadische Zeitung geschrieben hat. Und Daniel Dale hat es sich zur Aufgabe gemacht, also sein Twitter-Handle ist Dale 8 also die Ziffer mhm. 8, D-D-A-L-E und dann die Ziffer 8. Der hatte sich zur Aufgabe gemacht, dass er alle Trump-Reden sich anschaut und live während der Reden alle Lügen und Übertreibungen aufdeckt. Also
0: Echtzeit-Fact-Tracking.
1: Echtzeit-Tracking. Er sagt immer, es ist halt eine überraschend... Also unterkomplexe Aufgabe am Ende, weil es halt auch immer wieder die gleichen Lügen sind ähm, und auch immer wieder so absurde Sachen. Man versteht da sehr stark so diese sehr seltsamen Muster, in denen Trump auch argumentiert oder wo sein Kopf einfach irgendwie daneben hängt. Ja, Also Trump erzählt immer, dass Clinton 223 Wahlleute gehabt hätte, dabei hatte sie 232. Und, es, und so solche Sachen, die halt völlig unnötig auch sind, ähm, das ist noch nicht mal so eine richtige Lüge, sondern wo das ist aber so, so Dead-Verhalten,
0: finde ich auch. Das ist so wie alte Männer, die sich einfach dann Tattoo nicht merken können, dass der Typ John nicht Jim heißt oder so. Ja,
1: richtig. Und das Gute an Daniel Dale ist auch, dass er äh, sensibilisiert, finde ich, für ein grundlegendes Problem, das der Journalismus insgesamt noch nicht erkannt hat oder immer noch keine gute Lösung drauf, äh, dafür hat. Nämlich, wir tun immer noch so, als sei alles, was Donald Trump sagt, ernst zu nehmen, aber in seiner Argumentation, nothing means anything, wenn er heute sagt, die NATO ist super dann äh, und morgen sagt, nee, ich finde sie jetzt doch doof, dann schauen wir einfach nur auf die Aussage, aber wir schauen nicht darauf hin, was macht er tatsächlich, was passiert in den untergelagerten äh, Abteilungen und Strukturen und so. Schwierige, komplizierte Geschichte, weil man dafür viel mehr Recherche braucht und wir alle schon wieder links und rechts schauen, was der nächste Tweet ist und so. Ähm, und weil und, ja. ja tatsächlich
0: aber die Absurdität auch so unterhaltsam ist.
1: Ja, ja, richtig. Genau, ja, logisch. Ne, tolles Spektakel und so weiter. Aber es ist natürlich halt, auf der einen also auf der anderen Seite macht dieses Spektakel, finde ich das auch so traurig, weil es immer noch, ich denke ganz oft so, der taugt nicht mal als Bösewicht, weil er es nicht mal ernst meint. Das ist, das ist einfach nur irgendwie so eine Leere am Ende in dieser Hülle. Nochmal ein anderes Thema. Ähm, ich wollte als zweite Person noch loben Matthew Gertz. Äh, der hat den Twitter-Handle at Matt Gertz, also Matt, M-A-T-T und dann Gertz, G-E-R-T-Z. Und Matt Gertz hat auch einen äh, kleinen journalistischen Trick, denn Matt Gertz schaut Fox News morgens, vor allen Dingen Fox and Friends. Und Matt Gertz ist in der Lage, nahezu alle Trump-Aussagen morgens, die über Twitter kommen, zuzuordnen, dem zuzuordnen, was Trump auf Fox News gesehen hat. Und zwar Ach, ist es so, Donald Trump schaut morgens halt zwei Stunden Frühstücksfernsehen und ähm, das ist dann so, Trump steht ungefähr dann vielleicht 8 Uhr, 8.30 Uhr auf und guckt das dann und äh, dann fängt er an, das vorher aufgezeichnete, was ab morgens um sieben bei Fox lief, zu gucken und dann fängt Trump an, darüber zu twittern und Matt Gertz sagt, schau, äh, 8.30 Uhr Twitter Trump das, das äh, passt zu 7.12 Uhr bei Fox. Es ist dann oft irgendwie einfach eine Aussage, eine Buchempfehlung oder sonst was. Und dann ähm, sieht man, dass die nächste Stunde, wenn Trump seine fünf, sechs Tweets absetzt, das dauernd passt zu dem Ablauf dieser Fox-Sendung. Und was auch noch witzig ist, was man sieht, ist, dass Trump halt die Werbung skippt. Also das heißt, während er am Anfang eine Stunde hinterherhängt, hängt er am Ende nur noch so eine halbe Stunde hinterher, weil er quasi die Werbepausen aufholt. Ähm, ja. Und ist natürlich auch letztlich... Jetzt äh, habe ich auch ein bisschen gelacht, aber es ist natürlich auch letztlich super traurig, aber es legt auch einfach sehr, sehr gut äh, einen Mechanismus dar, nämlich, ähm, dass wer wirklich das Gehör von Trump haben will, muss versuchen, bei Fox News in diese Sendung zu kommen. Da hört er zu. Da hört er mehr Guckst zu als bei Fox einer Besprechung News? im Laufe des Tages.
0: Guckst du selber Fox News?
1: Nee. Äh, da kann man drüber streiten, ob das ein guter Journalist machen müsste. Ich habe gemerkt, dass ich es aus persönlicher... Seelenhygiene nicht kann. Mich regt es zu sehr auf, mir kostet das zu viel Energie und eine Stunde, die ich darauf verwenden kann, wie ich jetzt eine, vielleicht eine andere Struktur, was anderes über das Land tiefgehender verstehe ähm, und darauf das Licht lenken kann, also zum Beispiel auch auf Initiativen, die es in Bundesstaaten gibt, die es vor Ort gibt oder so, oder vielleicht auch auf eine eigene äh, Arbeit, die sozusagen ehrenamtlich ist, dass das eine Stunde ist, die ich äh, besser investieren kann, weil ich mein, also diese Angstmacherei, das gibt mir nichts. Ich weiß, dass es das gibt, aber das ist so ähnlich wie, also ich, ich muss das nicht verstehen. Ich, ich komme da nicht ran. So, Das müssen mhm. leider andere machen. Meine, meine äh, Energie reicht, um nicht sozusagen um das Licht zu sein, aber um das Licht auf diejenigen zu lenken, die auch das Licht sind. Sozusagen.
0: Das ist sehr schön gesagt. Christian, ich fasse nochmal zusammen, was ich mitgenommen habe von, von deinen Wünschen an die Berichterstattung für die nächsten neun Monate und dann hätte ich noch mal ein paar inhaltliche äh, Fragen. Ich werde dich nicht fragen, was deine Prognose ist, was in neun Monaten passiert oder im November passiert, aber erstmal, also du hast gesagt, ähm, du wünschst dir mehr Berichterstattung aus der Mitte des Landes. Ähm, zum Beispiel mit Kooperationen mit kleineren Verlagen da oder mit ähm, Professoren oder Menschen, die dort leben. Äh, du wünschst dir mehr Kompetenz bei der Auswertung von Zahlen und äh, Prognosen. Äh, und du warnst vor den äh, Pseudo- oder vor den selbsternannten
1: Auskennern. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, sodass ich jetzt ja noch 20 <lacht> Sekunden habe, um <lacht> zu sagen unter bit.ly slash WTH America für What the Hell America gibt es mein Newsletter jeden äh, Dienstag, Mittwoch, ähm, in dem ich auf längere Artikel hinweise, die mir hier aufgefallen sind, indem ich mal länger versuche zu erklären, wie das genau mit dem Krankenversicherungssystem ist, wie genau die Auszählungen und so weiter funktionieren. Ähm, Im Prinzip ist einfach die Idee, eben auch da sozusagen das Licht auf viele gute Berichterstattungen zu lenken, die es hier gibt und die vielleicht sehenswert und lesenswert ist.
0: Der ist tatsächlich fantastisch. Ich werde den auch nochmal in, in den Show Notes verlinken. Jetzt habe ich aber nochmal, mich, mich treibt die Neue um, was du inhaltlich gerade so wahrnimmst. Nicht aus der Meta-Berichterstattungsbrille, sondern was passiert. Und was war für dich bisher dass Überraschendste im Wahlkampf?
1: Also es gibt, glaube ich, einfach eine riesen Angst, dass Trump nochmal gewinnt und dass die, Demo die Demokraten sind natürlich extrem paralysiert und so wie in so einer Schockstarre. Ähm, wir sehen ja jetzt gerade so, dass Sanders nach vorne prescht, ein Kandidat, der eigentlich ja immer, bei dem eigentlich alle gedacht haben, naja, der hat so 25 Prozent extrem linke Anhänger, jetzt gerade wird das so ein bisschen größer. Da ist eben die große Frage, es hilft zum Beispiel darüber oder über das gesamte äh, Rennen zu denken, in zwei Kategorien. Das ist auch bei Vox sehr gut erklärt worden. Wie viele Menschen wird dieser Kandidat verschrecken in der Mitte und wie viele Menschen wird dieser Mensch, dieser Kandidat mobilisieren an den Rändern? Und wenn wir uns zum Beispiel Biden anschauen, der wird nicht viele verschrecken, aber er wird auch keine große Euphorie auslösen. Sanders wird möglicherweise Euphorie auslösen, aber möglicherweise auch Leute in der Mitte verschrecken. Und dann ist jetzt eben die Frage, vielleicht ist es jetzt eben eine historische Zeit, in der es so viele Wütende gibt, die auch von Trump enttäuscht sind. Ähm, jetzt gerade in Nevada haben wir gesehen, dass Sanders anscheinend auch in der Lage ist, eine große Latino-Koalition um sich rum zu versammeln und tatsächlich da sehr gut zu mobilisieren. Ähm, das wird man da sehen. Also das, finde ich, ist ein große äh, ja, auch eine, eine Überraschung, dass es möglicherweise aufgrund des sehr, sehr komplizierten Systems reicht, wenn man immer 20, 25 Prozent der Leute um sich rumscharrt. Ähm, mhm. Ich glaube weiterhin, dass es, das oder ich hoffe weiterhin, dass die Angst vor vier Jahren Trump einfach noch ein bisschen zu groß ist. Ähm, die, der Weg für Trump zum Ziel wird nicht darüber funktionieren, dass er selber super ist, sondern nur darüber, dass, dass er seinen Gegner auf das gleiche Niveau herabzieht. Ähm, wir haben das bei Hillary Clinton schon gesehen mit den E-Mails und zu sagen, schaut, die ist, die ist genauso schlimm, aber ich, ich sag's euch wenigstens. Das gleiche war jetzt mit Biden und Bidens Sohn zu sagen, schaut, der ist ja genauso korrupt, weil der äh, nimmt in der Ukraine Beratungsposten an und so. Und das ist, das wird die große Trump-Taktik sein und auch ein Schlüssel, um diesen Menschen zu verstehen. Stehen. Also zusammengefasst, ich glaube, die großen Geschichten hier sind im Moment wirklich dieses Horse Race sozusagen auch gerade jetzt im Moment auch das Problem, warum steigt niemand aus? Äh, Im Moment sind ja alle auch hier so ein bisschen so gefangen in dieser eigentlich in der Spieltheorie, dass es quasi dieses Kollektivproblem gibt. Alle hoffen, der Gegner von Sanders zu sein, der letzte, der noch übrig bleibt, aber keiner ist persönlich bereit auszusteigen und so wird halt Sanders einfach weiter vier, fünf Gegner haben so. Ähm, das ist, glaube ich, im Moment die, die Geschichte. Ähm,
0: Und da muss Trump gar nicht so viel machen. Äh, Im Moment so muss Trump
1: gar nicht so viel machen. Und ich glaube, Trump würde äh, mit Sanders als Gegner sehr gut leben können, weil er eben sehr gut auch äh, taugt für das stärkste Trump-Argument, nämlich zu sagen, schaut, die Wirtschaft ist doch super und eure vermögenswirksame Leistung, der Fonds ist nach oben gegangen, ähm, die Arbeitslosigkeit ist nach unten gegangen. Wollt ihr das aufs Spiel setzen mit einem Kommunisten und Sozialisten? Das, das würde ich im Moment so, von wegen, man soll äh, vorsichtig sein mit den Auskennern, aber wenn ich einen Auskennersatz sagen würde, mhm. glaube ich, so würde dann die, ähm, so würde der Wahlkampf verlaufen. Und ähm, ja, Wer und dann ist, ist die Frage... Vielleicht mögen ihn doch mehr Leute als man denkt und vielleicht also und gerade junge ähm, lieben Sanders.
0: Ja ja ja. Wer ist dein persönlicher Favorit?
1: Ich bin äh, ein warren Democrat. Ich habe auch hinter mir hier mein Sch äh, mein Zeichen. Ähm, ich finde, ähm, dass sie sehr vernünftige Pläne hat, dass es sehr gut durchdacht ist und ich habe bei ihr. Die sind glaube
0: ich auch wirklich die intelligenteste da.
1: Ja. Und ich finde, es gibt einen großen Unterschied zwischen ihr und Sanders und das ist, dass sie mir teachable vorkommt. Ich habe den Eindruck, sie geht in die Gruppen rein, hört hin und entwickelt dann ihre Pläne und Bernie Sanders ist einfach ein älterer Mann, der seit 40 Jahren dabei ist und glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig viel in seinem inneren Zirkel an Widerworten erfährt. so und ähm, der kommt mir nicht so vor wie jemand, der sich erst das Bild macht, weil er eben schon einfach eine Meinung hat, wenn er in die Diskussion reingeht. Mhm. Und das wäre so der Unterschied, den ich an ihr irgendwie noch mal attraktiver finde.
0: Letzte inhaltliche Frage, welche Chancen reichtest du Bloomberg zu?
1: Naja, das war jetzt, also nach dieser TV-Debatte war das ja alles sehr, äh, hat sich das ja alles jetzt sehr schnell abgekühlt. Ähm, ich glaube, dass Bloomberg, also sein, sein Sales-Pitch sozusagen, ist ja erstmal überzeugend. Zu sagen, ich bin ein Technokrat, und aber ich kriege wenigstens Dinge verändert. Und ähm, ich kaufe mich da sozusagen ein und ich weiß, wie man ähm, wie man Trump bekämpft. Das machen die ja auch sehr gut. Er ist ja sehr so der Kandidat, der so gegen Trump sehr äh, mit den eigenen Waffen irgendwie vorgeht und ihn auch sehr stark beleidigt und so. Ähm, aber was für mich einfach ein Riesen, für mich jetzt in, in der persönlichen Meinung, das ist ja als Journalist, äh, habe ich mich jetzt auch schon relativ weit so vorgewagt, aber auch da, das ist auch nochmal eine andere Debatte, ich finde, ähm, ich finde, ein großes Problem ist, dass wir versuchen, die USA als ein neutrales Phänomen zu betrachten, in dem zwei unterschiedliche, es gleichermaßen wohlmeinende politische Strömungen gegeneinander kämpfen. Aber die Republikanische Partei hier ist nicht mehr wohlmeinend, sondern da wird einfach massiv an Systemen abgebaut, die jahrhundertelang, jahrzehntelang im Fall von schwarzen Bürgerrechten erkämpft wurden. Und ähm, es ist wirklich eine Debatte, die man führen muss, ob es ähm, da gerechtfertigt ist, dem republikanischen System, repräsentiert von Donald Trump, noch neutral zu begegnen. Und ich bin da eher auf so einer Seite, wo ich denke, wenn wir nicht langsam aufstehen und erkennen, ja, beide Seiten sind vielleicht nicht ganz pur, aber... Ähm, wir reden letztlich über den Vergleich von einem Schnupfen mit einem Krebs im Endstadium, ähm, dass wir solche Mechanismen auch stärker betrachten müssen. Ähm Letztes Argument zu Bloomberg. Äh, diese große Politik, die er hier hatte als Bürgermeister, Stop and Frisk hieß das. Das heißt, anlasslose äh, Durchsuchung von Menschen, die durch die Straßen laufen, hat dazu geführt, dass in den zwölf Jahren, in denen er Bürgermeister war, fünf Millionen Menschen in Datenbanken gelandet sind, ähm, von denen 90 Prozent vollkommen unschuldig waren, also nicht mal irgendwie was bei, nicht mal ein Messer bei sich getragen haben und 90 Prozent der durchsuchten waren Schwarze und Latinos. Ähm, als ich das letzte Mal wieder in die USA zurückgekommen bin nach einem nach einem äh, Flug und nur diese drei Fragen gestellt bekommen habe von dem Grenzofficer, so der dann nur gesagt hat, ah, sie waren also mal im Libanon vor einem Jahr, was haben sie denn da gemacht und warum und bla bla bla. Als, als guter Deutscher geht da ja mein Puls hoch und ich denke so, oh Gott, hier ist Obrigkeit, oh Gott, was passiert mir jetzt? Ähm, und dann zu denken, wow, und das mal zehn, wenn dein Gesicht gegen die Wand gedrückt wird und du irgendwie händisch durchsucht wirst und Angst bekommst, bloß weil du schwarz oder Latino bist, das ist der Mist, den Bloomberg hier verzapft hat ein und der damals auch schon extrem, extrem kritisiert wurde, aber er hat das einfach knallhart durchgezogen und also das für mich ist ein inhaltlicher Versuch. Punkt, der ihn für mich disqualifiziert hat.
0: Ähm, Christian, eigentlich kommen jetzt hier immer die Rapid-Fire-Fragen, wo du äh, zwischen A und B wählen musst, nach selbst äh, gewählten Kriterien. Aber wir machen jetzt die Rapid Fire Special Edition, nämlich nochmal ein Rapid Fire deiner Empfehlungen, um die US-Politik der nächsten Monate zu verfolgen. Und äh, für alle, die vorher nicht schnell genug mitgeschrieben haben, ähm, hier nochmal die Gelegenheit, weil bestimmt einiges, was du jetzt beantwortest, schon mal gefallen ist. Aber äh, wenn ich sehe, sieben, sieben Empfehlungen von Christian Fahrenbach zum Verfolgen der US-Politik. Ähm, Erste Tor- und Steilvorlage, der beste Newsletter, den man hier aus Deutschland zu den US-Wahlen verfolgen kann.
1: Ähm, gute deutschsprachige Newsletter. Die Süddeutsche hat einen Politik-Newsletter gestartet und eben quasi als, wenn es um private Initiativen geht, das habe ich ja ist ja selber quasi nur so ein kleines Liebhaberprojekt von mir, empfehle ich mich.
0: What the hell, America? Ähm der beste Podcast zu US politik zum Verfolgen US -Politik von US-Politik in
1: Deutschland. Ich als Nerd mag am meisten, was die 538 leute sich erzählen, auch weil sie sich ganz gut hochnehmen. Ich glaube, um tatsächlich längerfristig äh, was zu verstehen, wenn man auch jetzt nicht jeden Tag die USA krass verfolgt ist, äh, da würde ich mir The Daily von der New York Times anschauen und gucken, ob die eine Episode haben, die einem gefällt, weil die einfach eine sehr gute Art von Storytelling haben und da ist man dann auch in 20 Minuten durch Und als letztes noch, wenn man jede Woche einfach nur 15 Minuten zusammengefasst wissen will, was passiert ist, NPR Politics, also NPR National Public Radio Politics, die haben sehr neutrale, sehr nachrichtliche Zusammenfassungen.
0: Der beste Twitter-Account oder die beiden besten Twitter-Accounts, die du genannt hast, zum Verfolgen von US-Politik.
1: Ich bleibe weiter bei D-Dale 8 von Daniel Dale und Matt Gertz, Matthew Gertz, habe ich ja schon länger erklärt, warum.
0: Ähm, der die beste Journalistin, die die US-Wahlen covert.
1: Um, ich würde sagen, sehr viel lernen kann ich von Sarah Kenzior. Ich weiß leider nicht so richtig, wie man ihren Namen ausspricht. Also Sarah, wie, also Sarah mit H und dann Kenzior, das schreibt sich K-E-N-D-Z-I-O-R. Äh, tatsächlich eine Journalistin, die in Flyover Country lebt und auch ein Buch geschrieben hat, The View from Flyover Country. Ähm, die Flyover eine, Country, also die, genau, Staaten Flyover Country die äh, eben als Bezeichnung für die Bundesstaaten, in denen die Küstenelite einfach immer nur drüber fliegt. Und ähm, sehr wütende, aber sehr gut die Zusammenhänge erklärende Journalistin. Da versteht man sehr, sehr viel.
0: Der beste oder lustigste Late-Night-Show-Host?
1: Mein Herz schlägt immer für Trevor Noah. Ich finde, er hat nicht unbedingt die besten äh, Schreiber, aber er ist in meinen Augen derjenige, der seine ähm, Plattform, die er hat, am klügsten und souveränsten einsetzt für Dinge, die es verdient werden Gehört zu werden. Und bei Trevor Noah ist ja das Gute, dass man dem sich einfach bei äh, Facebook in den Feed stecken kann oder bei Twitter und dann guckt man nur diese Zwischensegmente von dem, äh, wo er einfach die Leute interviewt. Also einfach ein smarter, super Typ. Trevor Noah auch, wenn man abseits von den USA mal schaut, man denkt, man braucht eigentlich keine Celebrity-Biografien in seinem Leben, aber Trevor Noahs Biografie über Südafrika ist so wahnsinnig, wahnsinnig gut.
0: Das beste Porträt, das du über äh, einen, eine einzelne Kandidatin gelesen hast?
1: Ähm, zuletzt hat mein Bild richtig stark verändert. Ein Stück im Atlantic über... Das Stottern von Joe Biden und dass alle Leute immer glauben, ja, Joe Biden, der ist ja irgendwie so ein bisschen sehr senil und so. Und dann gab es aber im Atlantic einen ausführlichen Artikel, der heißt What Joe Biden can't bring himself to say. Und da geht es darum, dass er das eigentlich glaubt, überwunden zu haben, aber er hat es noch nicht richtig überwunden und der Autor ist auch sehr persönlich, erzählt seine eigene Geschichte davon und da finde ich lernt man schon sehr viel über den Kandidaten Joe Biden, der dem glaube ich auch ein bisschen übel mitgespielt wird, so weil ich glaube, er ist auch in diesem Rennen aus den richtigen Motiven. Ich glaube, er möchte einfach aufrichtig Donald Trump verhindern.
0: Und ähm, ich glaube, ich weiß deine Antwort, die beste Quelle zu blanken Zahlen.
1: Die, also ja, zu Umfragezahlen und so weiter, 538, logisch. Ähm, alles, wenn es um ähm, Ergebnisse, Erklärungen, Hintergründe geht, davon wie etwas wie etwas steht und wie etwas funktioniert, da kann ich empfehlen Ballotpedia, also Ballot wie die äh, der US-Wahlzettel, B-A-L-L-O-T und dann Pedia wie Wikipedia. Da geht es wirklich halt bis in die tiefsten Verästelungen von Volksentscheiden im Landkreis Sarasota in Florida und so weiter. Einfach eine wahnsinnig gute Quelle, wenn man auch mal schnell was nachschauen muss.
0: Christian, das waren eine super ja. Empfehlung und sehr wertvolle Perspektiven.
1: Danke schön. Ich bin so glücklich. Vielen, vielen Dank. War sehr schön. Ich bin
0: so glücklich. <lacht> vielen, vielen Dank und und äh, ich hoffe bald live und in Farbe.
1: Yes. Danke. Yes. So machen wir das. Bis bald. <lacht> Danke schön. Tschüss. Danke dir.
0: Das war Christian. Ich hoffe, es waren ein paar wertvolle Anstöße dabei. Christian ist übrigens auch der beste laufende New York Guide, den ich kenne. Er hat ein unfassbares Repertoire, was die besten Bars, Cafés, Theaterplätze, versteckte Museen etc. etc. in New York äh, sind. Und wer plant, dorthin zu fahren, kann sich äh, sicher mit ein paar warmen Worten über Twitter bei ihm melden und mit fantastischen Tipps rechnen. Sein Newsletter ist in den Shownotes verlinkt. Äh, klare Abonnement-Empfehlung und bewerte diese Folge sehr gerne auf Apple Podcasts und oder gib mir direkt Feedback, pia.opinry.com äh, Und apropos Opinory, dann möchte ich nämlich auch noch mal einen kleinen Shoutout machen. Ich bin neben diesem Podcast nämlich, äh, wie vielleicht äh, schon mal erwähnt, Mitgründerin von Opinry und wir suchen gerade an verschiedenen Ecken und Enden Verstärkung für unser Team. Ein Head of Sales beispielsweise oder eine ein Agency-Partner für unser Brands-Team, auch Branded Content Redakteure werden gesucht. Das Feld ist weit. Die Möglichkeiten sind riesig. Das Team ist toll. Und wir haben Großes vor. wwwopinorycom slash careers slash Hashtag open ähm, äh, Auch in den Shownotes verlinkt. Come and join us und schreibt mir für mehr Infos am besten an Peer at Ansonsten bis in zwei Wochen. Ciao, ciao, ciao.